0: Gente querida, bom dia. Eu estou com a minha Bíblia aberta nessa manhã de segunda-feira no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 34, que diz assim, Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres inocentes que não foram surpreendidos no ato de roubar. O conteúdo do livro do profeta Jeremias, é contundente. O profeta usa de uma linguagem franca, vai direto ao ponto, denuncia pecados e declara que Deus haveria de julgar a nação. Quando lemos esse verso, contudo, nós entendemos a razão de ser de mensagem tão cortante. O povo estava envolvido com uma grande iniquidade. Sim, existe uma hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras. Nem tudo tem o mesmo peso. Por isso, nós vemos o Senhor Jesus falando em termos de coar mosquito, engolir camelo, em que consistia a grande iniquidade com a qual o Israel dos dias de Jeremias estava envolvido. O profeta declara, nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres inocentes aquela sociedade estava matando ou deixando matar os vulneráveis, os que se encontravam em estado de privação e que eram, portanto, sistematicamente ignorados por autoridades públicas, pelos sacerdotes, pelo restante da sociedade. E o profeta se levanta e diz, olha, assim Deus os vê, com as suas roupas manchadas de sangue. A pergunta que nós precisamos responder é a seguinte, uma mensagem como essa se aplica ao nosso país, qual a resposta que você daria quando pensa na taxa de homicídio do Brasil, nas crianças vítimas de bala perdida, no salário dos trabalhadores ou nas condições de trabalho de grande parte da classe trabalhadora brasileira. E o que falar dos serviços públicos, dos nossos hospitais, das nossas escolas? É. O que cabe à igreja fazer a fim de que ela não seja vista por Deus, tal como Jeremias o descreve no verso 34, capítulo 2 do seu livro? Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres inocentes, que não foram surpreendidos no ato de roubar. Olha, eu gostaria de oferecer aqui três caminhos é, é, viáveis para toda e qualquer igreja. Primeiro deles, isso do ponto de vista da relação de uma igreja com um país tão sanguinário, tão injusto, tão desigual quanto o Brasil. Então, primeiro caminho, é a igreja oferecer um enquadramento teológico para a luta. Ajudando, portanto, os seus membros a entenderem quais são os fundamentos intelectuais teológicos da missão da igreja no mundo e apresentando, assim, também os princípios para a ação. Isso, para mim, teve um valor imenso quando eu criei o Rio de Paz. Por exemplo, eu fui para a militância, para as ruas, para organizar as manifestações públicas do Rio de Paz, partindo é da pressuposição que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus e que o homem é um ser caído. Portanto, eu sempre fugi de radicalismos, ou do radicalismo tão presente na direita, de é, botar todo o peso, toda a carga sobre a responsabilidade humana sem levar em consideração o papel corruptor do, do sistema. Como também essa teologia, por outro lado, me ajudou a fugir do extremo oposto da esquerda, que põe toda, uh, todo o peso sobre o papel corruptor do sistema, sobre a desigualdade, sobre o modo de produção que, segundo a esquerda, explora as pessoas, joga ser humano contra ser humano, mas eliminando a responsabilidade humana. Eu não quero generalizar, mas é isso que nós encontramos no, no discurso de muitos. Eu me lembro, é, recentemente, que vi... Um, num, num debate numa escola pública de periferia, uma pessoa simplesmente dizer, quer dizer defensora desse ponto de vista, que o, o bandido é um herói social, porque ele se insurgia contra a desigualdade, é, se fazendo valer, portanto, é, do crime para tal, que é um devaneio, uma coisa completamente absurda. Então a igreja deve oferecer esse enquadramento intelectual, uma teologia, para que. Os seus membros, a partir dos pressupostos teológicos cristãos, se lancem, portanto, ao, ao trabalho que tem como objetivo glorificar a Deus na forma de, de combate à injustiça social. Em segundo lugar, a Igreja deveria fomentar a organização de movimentos, de ONGs, de, de, de grupos que tenham como objetivo lutar por determinadas causas. Nem todos têm o mesmo chamado na igreja. Agora, cabe aos seus mestres, aos seus teólogos, aos seus pastores, estimular as pessoas a, a, a se unirem a partir das suas afinidades daquilo que a gente costuma chamar no meio evangélico de peso que se estabelece no coração. Você passa a ter um peso, alguma, alguma causa o inquieta. Você olha para um determinado tipo de sofrimento e diz isso é intolerável, eu vou me levantar, eu vou me insurgir contra essa iniquidade. Sabe? E isso, então, pode contar com o apoio do púlpito, com o pastor fomentando as pessoas a se organizarem. E isso não precisa necessariamente estar sob o controle da igreja. As pessoas podem se organizar e muitas vezes é ter mais flexibilidade, contar com o apoio do restante da sociedade, da parte não cristã da sociedade, pelo simples fato de, 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 desses cristãos estarem na ponta lutando, mas sem levar o nome da igreja. E foi a experiência minha com o Rio de Paz. O, o, o Rio de Paz ele, ele é regido pelos princípios cristãos. O Rio de Paz tem me dado plataforma para falar de Jesus Cristo, uma vez que pessoas passam a me ouvir, ou passaram a ouvir a nós do Rio de Paz a partir do momento que nos viram lá na rua, lutando pelo direito de todos. Sabe? Então, agora, agora, foi de grande importância é, é, ir para as ruas na condição de um cidadão indignado. E assim, portanto, conjugando esforços e uma contribuição de valor incalculável sabe com aqueles que não, não professam fé em Cristo. E muitos dos quais acabam, portanto, ouvindo a mensagem em razão dessa parceria. Na Segunda Guerra Mundial, cristãos e não cristãos foram para trincheira para defender a humanidade do nazismo. Então, a base para esse tipo de ação, que a gente poderia chamar de co-beligerância, Cristão se unindo a não cristão para lutar por causas que lhes são comuns. Okay? E por fim a igreja também poderia entrar com o suporte, usar da sua estrutura para que pessoas encontrassem apoio para produzir seus cartazes, é, 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 elaborar, portanto, as suas manifestações, é, é, também é, criar instrumentos de mobilização social, como sites, redes sociais, entre tantas outras ações mais. E assim, é, sem a mínima dúvida, esse tipo de igreja, Olha só, sem a mínima dúvida, espantaria muitos dos seus membros que cairiam fora, porque não tem interesse nesse tipo de coisa. Eles querem ser felizes e não glorificar a Deus mediante compromisso com a missão integral da igreja com a missão no seu sentido mais amplo. Mas essa mesma igreja atrairia outros que, ao se depararem com cristãos tão inteligentes, combativos, Cristãos tão engajados, misericordiosos, sabe, antenados com seu tempo, se sentiriam dispostos a se juntarem à igreja e dizendo: olha, por esse tipo de cristianismo eu quero, que é o cristianismo que muda a história, tá bom? Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, que sejamos esse tipo de igreja para esse país que tem suas roupas sujas pelo sangue de pobres inocentes. Nós também estamos com as nossas vestes manchadas, Senhor, por coarmos mosquito, engolirmos o camelo do homicídio, dos maus-tratos dentro do sistema prisional, da péssima qualidade dos serviços públicos, senhor, das péssimas condições de trabalho, dos salários injustos que são oferecidos à classe trabalhadora, senhor querido, dá-nos ira, ira santa, ira regulada, pela justiça, pelo amor, pela sabedoria. Aquela tipo de indignação que levou Jesus a expulsar os vendilhões do templo. Aquela indignação que é fruto do amor, que não tolera ver a opressão e o teu nome desonrado. Faz assim, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Olha, é, esse programa, o Palavra Plena, ele vai ao ar todos os dias de 7 às 7 da manhã, de segunda a sexta. E na parte da tarde, às 18 horas, eu estou oferecendo de segunda a sexta também um curso de teologia, tratando de cinco disciplinas do curso de, de, de teologia, tá bom? Então tudo isso é oferecido gratuitamente. Contudo, se você quiser contribuir com esse trabalho, há três formas de ajuda que você pode prestar. A primeira delas é se tornando membro do meu canal, tá bom? Aquele canal da famosa rede de vídeo. Sabe? segundo lugar, você pode também depositar uma ajuda no Pix, nesse Pix, palavraplena.gmail.com. E por fim, você pode entrar na plataforma Apoie-se e se tornar um mantenedor regular. E na descrição desse vídeo, você vai ver, portanto, todos os links que permitirão você ter acesso a esses meios de cooperação com o nosso trabalho. Tá bom? Com isso, nós vamos poder ampliar o nosso campo de ação, aperfeiçoar essa ferramenta e, assim, ajudar os cristãos brasileiros a conhecerem a riqueza da sua própria fé. Essa é a minha meta de vida para o presente momento da, sua, da minha existência. Tá bom? Que Deus abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.